0: Četvrtkom
1: 5. Je travnje 1187. godine tjedan je dana nakon uskrsa Upravo je prekinuto primirje između muslimanski snaga koje predvodi sultan Saladin, Salah ad-Din Yusuf i Brnajub, vladarčija se vlast prostire od Nila do Tigrisa i Jeruzalemskog kraljevstva u kojem vlada kaos i stanje neobjavljenog građanskog rata. Kraj Jeruzalema, Baldwin IV. je u 1924. godini, patio od gube veći dio života. Za njegova nasljednika okrunjen je Baldwin V. Njemu je bilo samo 8 godina kada je dobio krunu. Baldwin je na prijestolje stupio u 1185. u 1185. umro je u Kolobuzu sljedeće godine. Njega je pak na prijestolju naslijedio Giju od Dluzinjana, drugi suprug Sibile, sestre umrlog kralja baldvina IV. Dok je Balduvin V. bio na prijestolju, u njegovo ime vladao je Raimon III. grof od Tripolija, malene križarske države. Raimon je sa saladinom vladinom 1185. ugovorio četverogodišnje primirje koje je križarskim državama trebalo donijeti prijeko potreban predah. Ali 1187. Renal od Šatijona, gospodar dvoraca Keraki Montral, prekinuo je primjerje. Steven Ranciman u drugom tomu svoje povijesti križarskih ratova piše. Zaštićene primjerijem,
2: velike karavane koje su putovale između Damaska i Egipta prolazile su bez smetnji kroz franačke zemlje. Pri kraju 1186. Golema karavana putovala je iz Kaira praćena malenim konvojem egipatskih trupa, kako bi se zaštitila od bedunjskih pljačkaša. Dok se kretala kroz Moab, Renald se iznenada obrušio na nju, pobio vojnike i odveo trgovce i njihove obitelji zajedno s njihovim vlasništvom u svoj zamak Kerak. Plijena je bilo više nego ikad. Vijesti o toj sramoti došle su brzo do Saladina. Obziran prema sporazumu, poslao je Renalu zahtjev da se oslobode svi zarobljenici i nadoknadi njihov gubitak. Renal je odbio primiti i Oni su otišli u Jeruzalem kako bi se požalili kralju Giju. Gij je slušao s naklonošću i zapovjedio je Renalu da plati odštetu. Ali Renal, znajući da zbog njegove potpore Gij ima prijestolje, nije se obazirao na tu zapovjed. Gij nije mogao, niti
1: htio, silom osigurati poslušnost. Kada je Saladin vidio da Renalda nitko neće natjerati na plaćanje odštete štete, zapovjedio je početak džihada protiv križarskih država. 1. svibnja 1187. godine Saladinov sin, Alavdal, poveo vojsko dok od 7.000 vojnika u napad na područje Galileje. Raimon od Tripolija još uvijek je bio u stanju primirja sa Saladinom i propustio je kroz svoju grofoviju muslimansku vojsku. Kada je muslimanska vojska došla do Nazareta, koji je bio izvan Raimonovog teritorija i prema tome za njega nije vrijedilo primirje, stanovnici tog grada obratili su se za pomoć kraljevskoj delegaciji koju su predvodila dva velika meštra. Žerar od Ridfora, veliki meštar Templara i Rožer od Mulena, veliki meštar vitezova Ivanovaca ili hospitalaca. Meštri su uspjeli okupiti vojsku od oko 90 vitezova Templara i hospitalaca, 40 lokalnih vitezova te oko 300 narednika. Steven Ranciman piše.
2: Sljedećeg jutra povorka je odjahala za Nazaret. Nadbiskup Tira ostao je u gradu. Žerar se zaustavio samo toliko da vikne stanovnicima da će uskoro biti bitke i da moraju doći kako bi pokupili plijen. Dok su vitazovi prolazili preko brda iza Nazareta, naišli su dolje u dolini na muslimane kako napajaju konje u izvorima Creson. Kada su vidjeli broj tih vojnika, Rože i Žako Dmaija savjetovali su povlačenje. Žerar je bio bijesan. Okrenuo se prezrivo prema drugom velikom meštru i zadirkivao je njegova maršala. Ti previše voliš svoju plavu glavu da bi je izgubio, rekao je. Žak je ponosno odgovorio. Umrije ću u bitci kao hrabar čovjek. Ti si taj koji će pobjeći poput izdajice. Razvjera Žerarovim uvredama, vojska počela juriš na mameluke. Bio je to više pokolj nego bitka. Žakova plava glava bila je među zadnjima koje su pale. Veliki meštar hospitalaca pao je pored njega. Vrlo brzo svi templarski vitezovi bili su posječeni, osim njih trojice. Jedan od njih bio je Žerar.
1: Vitezovi i narednici koji su poginuli kod izvora Cresson postali su heroji. Porazi je bio težak, ali je doveo do ujedinjenja križarskih država u Palestini. Jeruzalemski kralj Gi i od Tripolija izgledili su nesuglasice. Raimon je otkazao je sa Saladinom. Križarske države uspjele su okupiti vojsku od 20.000 ljudi, jedno od najvećih ikad okupljenih od križarskih snaga. Među tih 20.000 bilo je 1200 vitezova. Saladin je prema toj vojsci vodio silu od 30.000 vojnika. Križarska vojska našla se pred odlukom sukobiti se sa Saladinom vojskom ili pričekati da se ona rasprši zadovoljna plijenom koji je skupljen na putu oko Galilejskog jezera. Saladin je 2. srpnja 1187. opsio grad Tiberijas. Njegov plan bio je da tako uvuče križare u bitku. Tiberias je bio grad pod upravom Raimona od Tripolija. Grad je pao 3. srpnja a Raimonova supruga je Šiva od Galileje povukla se s malenom posadom u utvrdu i tamo je odolijevala muslimanskim napadima. Kada su saznali za te događaje oko Tiberijasa, vođe križara održale su savjetovanje. Odluka donesena na tom savjetovanju odlučit će budućnost križarskih država. Steven Ranciman piše.
2: Grof Ramon govorio je prvi. Upozorio je na to da na žestokoj ljetnoj vrućini vojska koja napada nije u prednosti. S nepobjeđenom kršćanskom vojskom Saladin ne bi mogao dugo držati svoje snage na okupu novoj ovoj spaljenoj zemlji. Nakon nekog vremena on bi se morao povući. u međuvremenu stigla bi pojačanje iz Antiohije. Većina vitezova bila je sklona slijediti taj savjet. Ali Renal od Šatijona i veliki meštar Žerar optužili su Remona da je kukavica i da se prodao Saracenima. Kralj Gi uvijek je slušao zadnje govornika i dao je zapovjed da vojska krene prema Tiberijasu.
1: 2. srpnja 1187. križarska vojska utaborila se u Seforiji, 30. km zapadno od Galilejskog jezera. Bilo je to dobro mjesto za tabor. Bilo je tu dovoljno vode i pašnjaka za konje. U tabor je došao glasnik iz Tiberijasa. Grofica je molila za pomoć. U taboru su bili njezini sinovi koji su molili da se što prije krene njoj u pomoć. Riječ je onda uzeo Raimon i održao ugovor u kojemu je savjetovao oprez. Grofica je bila njegova supruga, ali zamijeniti ovako sjajan tabor s maršom prema Tiberija su preko pustog i bezvodnog teritorija bila bi ludost. Većina ljudi bila je na strani Raimona. Tabor je ostavljen u Seforiji. Ali onda je kralj dobio posjetu. Steven Ranciman piše. Kada su se baruni
2: povukli u svoje odaje, veliki meštar Templara došuljao se u kraljevski šatur. Gospodaru rekao je, početi li vjerovati izdajci? Sramota je dopustiti da grad udaljen samo šest liga bude izgubljen. Templariće izjavio je on prije napustiti svoj red nego propustiti prigodu da se osvete nevjerniku.
1: Kralj Gih popustio je pred uvjeravanjima velikog meštra. Dana je zapovjed da vojska u Zoru krene prema Tiberijasu. Saladin je čekao na križarsku vojsku. Svoje snage poveo prema Hatinu, mjestu na brdima gdje se cesta počela polako spuštati prema Galilejskom jezeru. U Hatinu je bilo dovoljno vode i pašnjaka. Tamo je Saladin sa svojih 30.000 vojnika čekao na križare. Križarska vojska napustila je Seforiju ujutro 3. srpnja. Ciljem je bio maleni izvor u Turanu na trećini puta prema Tiberijasu. Križarska vojska napredovala je sporo. Kada je prošla potok u Turanu, su je napadati muslimanske snage. Trižarska vojska zaustavila se u Markani, bezvodnom platovu koji je gledao na Galilejsko jezero. Ispred njih bila su stjenovita brda s dva vrha visoka nekih tridesetak metara. Iza tih vrhova tlo se strmo spuštalo prema jezeru. Ti vrhovi zvali su se Rogovi Hatina. Kada je kralj tamo odlučio utaboriti vojsku, Raimon je povikao. Rat je gotov, mi smo mrtvi ljudi, kraljevstvo je gotovo. Križarska je vojska noć provela jadno, bez vode i hrane za konje. U noći Saladin je pokrenuo svoje snage i okružio križarsku vojsku. Jedan kroničar zapisao je da ni mačka nije mogla proći kroz taj obruč. Saladinova vojska napala je nakon zore. Steven Ranciman piše.
2: Krštjanskom pješaštvu samo je jedna stvar bila na pameti. Voda. U Masi su pokušavali probiti se niz padinu prema jezeru koje je ispod svjetlucalo. Bili su odbačeni na brdo, pritješnjeni plamenovima i neprijateljima. Mnogi su odmah pobijeni, mnogi su uzeti za zarobljenike. Pogled na njih, dok su leželi ranjeni i natekli husana, bio je tako bolan da je petre monovih vitezova otišlo muslimanskim vođama i molilo ih da ih sve pobiju, da se okonča njihov jad. Konjenici na brdu Borili su se s hrabrošću. Napad za napadom muslimanske konjice odbijen je uz velike gubitke, ali i njihov broj se osipao. Kako su bili oslabljeni od džeđi, snaga ih je počela napuštati.
1: Većina križarskih vojnika i vitezova stradala je tog 4. srpnja 1187. u Bici kod Hatina. Saladin je nakon bitke odrubio glavu Renalu, koji je prekinuo primirje. Saladin je tom prigodom rekao, drskost tog čovjeka prevršila je svaku mjeru. Kraljev život i živote mnogih plemića Saladin je poštedio. Najveću cijenu platili su templari i hospitalci, pripadnici vojničkih redova. Saladin je dao Sufijima koji su se pridružili njegove vojsci da pobiju sve zarobljene templarske vitezove te vitezove reda hospitalaca. Na životu je ostavio samo velikog meštra reda, koji je bio jedan od najodgovornijih za katastrofe kod Krasona i Hatina. Templari su osnovani 1119. ili 1120. godine. Trebali su biti elitni vojni red koji će štititi križarske zemlje u Palestini. To su i radili desetljećima, ali na kraju savjeti velikog meštra reda Templara odveli su križare u poraz nakon kojeg će pasti Jeruzalem, a Templari će se polako morati zajedno s ostalim križarima povlačiti iz svete zemlje. Na kraju Templari će se skrasiti u Europi. Tamo će mač i rat zamijeniti trgovinom, bankarstvom i obradom zemlje, govori dr. Hrvoje Gračanin,
0: socika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sve te činjenice onda ukazuju na ono što je bio glavni, glavni problem Templarima pod kret 13. i početkom 14. stoljeća. Izgubili su dakle pravi smisao postojanja, teško je bilo opravdati njihovo djelovanje, ako više nije postojalo Jeruzelinsko kraljstvo. Dakle, iskubljeni su kršćanski položaj na Bliskome istoku. Njihov prevelik utjecaj u financijskom životu Francuskog kraljestva. S druge strane, to što su bili i država u državi, dakle, koji se nisu podvrgavali vladarevoj kontroli, ako su se vladari do toga vremena naučili da svi potpadaju pod njihovu vlast, Također je i kraljevstvo monarhija u to vrijeme postigla novu razinu ideološke, a iz toga onda stvarne političke snage, jer su obični ljudi, obični podanici počeli sebe ipak povezivati s vladarom kao simbolom države, a više se nisu toliko kretali prema crkvi kao nekoj nadpolitičkoj i nadnacionalnoj kršćanskoj ustanovi. I dakle, taj osobni moment, baš u konkretnom slučaju Filipa Četvrtog Ljepa, kojeg su odbili primiti vjerojatno ga, ne smatrajući, dovoljno dobrim, kvalitetnim za sve ono što su oni propovjedali.
1: U svetoj zemlji vojni redovi izgradili su niz zamkova i utvrda. Križarske zemlje zauzimale su uzak dio zemlje u sredozemno more. Na veliki broj vojnika nikada se nije moglo računati. Zato su dvorci, zamkovi, utvrde bili ključni za obranu križarskih država. Među najpoznatijim zamkovima i utvrdama u svetoj zemlji bili su Margat i Kregdaševalije, koji su sagradili hospitalci i koji su branili sjever križarskih država. Templari su počeli graditi zamkove i utvrde u 12. stoljeću, ali tek u 13. stoljeću njihov red je imao dovoljno novaca da može krenuti u gradnju velikih građevina. Hugh Kennedy u knjizi Križarski zamkovi piše.
2: Templarski radovi u ranom 13. stoljeću bili su masivni. Velike građevine hospitalaca Krak de Ševalje i Margat, koji su preživjeli slučajem, sada izgledaju puno impresivnije od bilo čega što su sagradili Templari. Ali iz istraživanja ostataka u Chastel Palrenu i Tortosi i opisa Safeda, jasno je da su te građevine bile istih razmjera. Postoje jasne razlike u stilu. U suprotnosti s hospitalcima, ali slično kao i njihovi muslimanski suvremenici, templari su stalno preferirali pravokutne u odnosu na okrugle tornjeve. Chastel Pelren, jedan je od ranijih projekata. Za razliku od većine zamkova iz 12. stoljeća, znamo puno o okolnostima njegove gradnje i zapisa suvremenika Olivera Scholasticusa u dijelu Historia Damjatina. Izravni poticaj gradnji bio je utvrđivanje vrha tabor od muslimana. To je bila prijetnja kršćanskim zajednicama na obali. Cesta uz more bila je izložena i stari toranju L'Etatrois, koji je služio kao pribježište na tom dijelu obale, više nije bio dovoljan. Inicijativu za gradnju dao je Gautier d'Avon, plemić iz Flandrije koji je bio u posjetu Svetoj zemlji i koji je okupio vitezove Templare i Teutonce, te veliki broj hodočasnika. Oni su odlučili utvrditi kamenitu prevlaku na obali između Cezareje i Akre, koje će dati sigurnost
1: i dobro sidrište. Radovi su počeli u Veljači. Radovi na kopanju Jarka završeni su do Uskrsa, koji je te 1218. pao na 15. travnja. U sljedećih šest mjeseci završeni su radovi na unutrašnjem zidu koji imao dva masivna pravokutna bastiona. Radovi su tako brzo napredovali jer su radnu snagu osiguravali hodočasnici. Graditelji su imali sreću i da su na mjestu gradnje zamka našli utvrdu iz starog vijeka, vjerojatno Feničku. To objašnjava upotrebu velikih kamenova, znatno većih od onih koji su u pravilu klesali i upotrebljavali križari. Pored toga, za vrijeme radova iskopana je velika količina drevnog novca, koji je onda iskorišten kako bi se kupio materijal i platili računi. Glavni obrambeni sustav zamka sastojao se od moćnog bedema, koji je zatvarao kopneni dio prevlake. Bedem se sastojao od jarka s kosim zidom. Nakon toga dolazio je vanjski zid 6 metara debeo i 16 metara visok. Završetak zida okrunjen je nizom malenih kazamata i otvora za strijelce. U tom zamku bila su i dva velika tornja. Hugh Kennedy piše. Od jedne od tih
2: kula ostalo je dovoljno da se može vidjeti da su imale tri kata, od kojih je na najvišem bila prostrana dvorana, koja se protezala u visinu od 34 metra. Te kule bile su povezane unutarnjim prolazima, tako sjajno zamišljenima, kako je to napisao Jacques de Vitry, da se nauruženi konjanik mogao kretati
1: gore-dolje po stepenicama. Iza tih zidova nalazio se niz kripti i dvorana. Glavna dvorana bila je toliko velika da je u vrijeme opsade iz 1220. mogla primiti i hraniti 4000 ljudi. U zamku je bila i oktogonalna kapela. Izvan tog zamka bio je maleni grad koji imao crkvu, kupelj te maleni obrambeni zid. Zamak Šastel Palren bio je gotovo neosvojiv. Godine 1220. obsjedala ga je vojska koje je vodio Al Malik Al Muazan, koji je dopremio i sedam velikih opsadnih sprava. Njegove opsadne sprave i katapulti nisu mogli ni dosegnuti tornjeve Šastel Palrena. Dok se zamak mogao opskrbljivati s mora i dok je bilo dovoljno branitelja, on je bio neosvojiv. Tek 1291. nakon pada Akre, zadnjeg velikog križarskog uporišta u svetoj zemlji, Šastel Palren je pao, nije bilo ljudi za njegovu obranu. Nakon 1291. i pada Akre, templari su morali otići iz svete zemlje. Na kraju su se skrasili u Europi daleko od
0: nekadašnjeg gratišta Dakle, oni imaju doista svoje uporišta praktički u cijeloj zapadnoj i središnjoj Europi, uključujući onda i hrvatske krajeve. Inače, prvi njihov posjet je bilo selo Zdelja, zapravo kod Virija u tome podraskome području. Imali su još niz uporišta, čak i preceptorata. U svom slučaju jedan od najvažnijih je bila Vrana. Vrano im je dao sam papa Aleksandar III. na korištenje ne u vlasništvu ne, nego je zapravo donio odluku od 11 godine da se oni smiju slobodno ondje kretati i koristiti to, to područje u svoje svrhe dakle doista prepostavlja se u zagrebu u novoj vesi bili su i u senju kad su izgubili senju onda su dobili dubicu koju su praktički oni izgradili Gle, već tu postoji interes čak i određenih knjezova i samih vladara da dovode Templare, jer je to značilo u konačnici da će djegocioni pojave ipak stvari malo bolje strukturirati i osnažiti lokalna proizvodnja. To je recimo bio jedan od važnih elemenata za pozivanje Templara u Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo. S druge strane, jasno ne smije se nikako zanemariti i taj važan duhovni obzir, dakle, ipak nastojanje da se na taj način poduprije križarski ideal. Templari, povukavši se, moravši se povući na Cipar Masol, nisu kanili odustati od svete zemlje i od tamošnje borbe. Međutim, jasno, situacija se zakomplicirala i za Cipar koji je onda se vrlo brzo našao na, na udaru. Zapravo, njihove mogućnosti su bile prilično skučene. U konačnici pokretanje samog križarskog rata nije bilo nešto što su Templari činili. Ili Papa, ili svjetovni vladari Templari bi bili ona važna, važna potpora.
1: Vojni redovi počeli su se širiti izvan Svete zemlje još početkom 13. stoljeća. U Srednjoj Europi prvi su došli teutonci, koji su vodili križarske vojne u Pruskoj i Livoniji, gdje su još uvijek poganske narode mačem privodili hršćanstvu. Ta su područja pokorena krajem tog 13. stoljeća. Teutoncima su se u tom 13. stoljeću pridružila dva vojna reda koja su operirala u Pruskoj i Livoniji, braća mača i red iz Dobrina ugarsko Ugrsko-Hrvatskom kraljevstvu kralj Andrija II, koji je sam imao križarski sklonosti, dao je teutonskim bitezovima područje Burcenlanda koje je ležalo sjeverno od Transilvanijskih Alpa. To je područje graničilo s poganskim kumanima i teutonci su s njima trebali napraviti ono što su napravili u Pruskoj i Livoniji. Ali Andrija II je onda posumljao da teutonci nemaju namjeru slušati njega i 1225. protjerao je teutonski red iz Ugrsko- nakon protjerivanja, Konrad od Mazovije, koji je bio pod pritiskom Prusa, ponudio je teutoncima područje Kulmerlanda. Tamo su teutonci, uz odobrenje i samog cara Svetog rimskog carstva Friedricha II. osnovali svoju državu. Bela četvrti pozvao je Ugarsko hrvatsko kraljevstvo prvo hospitalce i Livanovce, a nakon toga poziv je otišao i templarima. Od tada su se templari učvrstili u Ugarskoj i Hrvatskoj. U tom 13. stoljeću, kako su Križarske države u Palestini polako nestale, sve se više radilo na novom križarskom pohodu. Templari su u tom pohodu trebali biti ključni kako kada je u pitanju vojna sila, tako i kada su u pitanju bili novac i sredstva za financiranje pohoda. Ali do tog pohoda nije došlo.
0: Krajem 13. početkom početom 14. stoljeća upravo je Filip IV. Lijepi bi jedan od glavnih i njegovih savjetnici, jedan od glavnih aktera u ideji da se pokrene novi križarski pohod. Može se reći da je onda čak i to jednim dijelom utjecalo i na njegovu odluku da se obračuna s Templarima, jer pokretanje križarskog rata je kao i ostalom i svakoga rata vrlo, vrlo financijski težak i zamršen proces. Dakle, trebali namaknuti znatna sredstva, kako stvari mogu početi krivo, pokazuje i slučaj Četoga križarskog rata, kada jednostavno križari nisu uspjeli prikupiti dovoljna sredstva što je iskoristila Venecija i za svoje, za svoje interese. Dakle, to je bilo jako, jako važno imati dovoljna sredstva, templari su ih imali i onda su savjetnici sugerirali Filipu da bi mogao zapravo uništenjem toga reda doći i do novca za pokretanje novog križarskog pohoda. Doista kada se čitaju izvori onoga vremena, pogotovo kada je u pitanju pokretanje nove križarske vojne, vidi se da je doista Templarima bilo teško objasniti svoju poziciju sada kada nema novoga novog rata i kada oni sredstva koje prikupljaju, ona su bila doista golema, ne mogu utrošiti za obranu kršćanskih pozicija u svetoj, svetoj zemlji. Mogu zapravo nekako sumirati ovo rečeno. Doista da oni nikad ni u jednom trenutku nisu odustali od toga da obnove kršćansko i ruzalinsko kraljestvo. Samo okolnosti nisu bile dovoljno podesne za to. Možemo ići u ono što bi bilo kad bi bilo možda da nisu nestali. Možda bi doista oni bili važan kotač u nekoj novoj borbi, nekom novome križarskom ratu za obnovu kršanskih položaja. Međutim, to se nije dogodilo, nego umjesto toga oni su uništeni.
1: Temelj ekonomske moći Templara proizlazio iz darivanja posjeda. Te su posjede njima darivali plemići koji su smatrali da time čine bogu ugodno djelo. Prihodi od tih posjeda trebali su biti upotrebljeni kako bi se ojačala obrana križarskih država u svetoj zemlji. Templarija i ostali vojni redovi bili su sjajni u upravljanju tim posjedima. Pored toga, templarska vještina u pratnji hodočasnika i njihova mreža kuća i vojnih uporišta i utvrda omogućavali su im da razviju prvu bankarsku mrežu u Europi. Alan Foray u Oksfordskoj povijesti križarskih ratova u pogledu vojni redovi 1120. 1312. piše.
2: U Aragonu, na primjer, oni su posuđivali novac već u 1130. i u kasnom 13. stoljeću redovno su posuđivali kruni Aragona. U 12. stoljeću pozajmice su tražene kako bi se podmirila neka posebna potreba, ali u stoljećima koja su uslijedila, posuđivanje je postala redovita pojava financiranja vlasti. Novčane obveze vladara povećavale su se i kako bi podmirili novčane potrebe, oni su pribjegavali kratkoročnim pozajmicama. Vladari su se okrenuli prema onima čiji je kapital bio dovoljan da osigura velike svote. U tu skupinu ubrajale su se ne samo tvrtke talijanskih trgovaca, već i templari. Iako je bilo prigoda kada su se sami templari morali zadužiti kako bi podmirili kraljevske zahtjeve za novce. Kako bi osigurali kraljevsku naklonost, oni nisu mogli lako
1: odbaciti zahtjev za pozajmicom. U 13. stoljeću kupovina posjeda nadmašila je darivanje. Više su Templari kupovali zemlje novcem od svojih prihoda nego što su posjeda dobivali darivanjem od plemića koji su željeli učiniti bogu ugodno dijelo. Templari su dobar dio svojih prihoda posuđivali vladarima i plemićima u Europi. Jedan od velikih dužnika bio je francuski kralj Filip IV. Lijepi. On je problem dužništva odlučio riješiti tako što je svoje kreditore namiravao uništiti. U tome je imao i moćne saveznike.
0: Velika prednost u tom trenutku je bila činjenica što je na papinskom prijestolju sjedio Clement Peti, Bertrand de Got koji je bio francuskog podrijetla, bivši nadbilskog Bordeaux i koji je stajao pod direktnim utjecajem francuskog kralja. Uduši to još kada je sve krenulo nije bio početak takozvanog avinjonskog sužanstva, ali stvari su išle tomu. Neme. I sam novi papa se uvelike oslanjao na francuskoga kralja i njegovu moć kako bi se uopće održao u prilično zapletenim odnosima koji su bili i na samoj rimske kuri i općenito u Rimu u onome vremenu kada su se različite struje borile za prevlasti položaj papa i nije baš bio osobito, osobito siguran. Tu je već naišao Filip na uho koje je bilo voljno saslušati ono što je iskoristio Filip, dakle, već su bili navedeni razlozi, dakle, čak i ovaj osobni moment, da ga nisu htjeli prihvatiti kao svoga, što ga je onda nagnalo da, da krene protiv Templara. Financijski razlozi su nesumnjivo pretezali, ali ta ideja da uništi jedan red na koji nije mogao zapravo utjecati uopće ni na koji, ni na koji način. On je krenuo vrlo lukavo, zapravo već je imao razrađenu svoju mašineriju, propagandu mašineriju koji je iskoristio još prije protiv pape Bonifacija VIII. S kojim se sučelio oko pitanja zapravo prevlasti svjetovne ili duhovne vlasti. Važnu ulogu je odigrao kraljev prvi ministar Guillaume de Nogare, koji je stajao iza sukoba s Bonifacijem. Sad je onda tu umješnost iskoristio i protiv Templara. Njih su optužili napravo da su heretici, to je bila izazito važna optužba, naime, da svojim djelovanjem uopće ne ispunjavaju ono što su definiciji morali, nego da gaje određene krivovjerne osjećaje i zasade, što je onda značilo u konačnici da moraju biti izuzeti iz bilo kakve zaštite papinstva i općenito da se treba izbaciti iz kršćanskog okrilja iz okrilja, okrilja crkve. Odnos kreditora i dužnika između
1: templara i francuskih vladara počeo je 1148. kada su templari posudili novac francuskom kralju Luju VII. Templari su kralju posudili novac kako bi on mogao otići na drugi križarski pohod. Od početka 13. stoljeća templari su služili kao kraljevski rizničari. U prvom zapisu o naučanim poslovima francuskog kralja iz 1202. na 1203. templari su prikazani kao središnja riznica za prihod koji se dobivao od kraljevskih posjeda. U vrijeme Luja IX. kraljevska riznica bila je smještena u templarskim zgradama. Kraljevski komornik Jean Sarasan je između veljače 1256. i studenog 1257. primio od templara svotu od 84.000 livri. Krajem 13. stoljeća templari su počeli gubiti ulogu kraljevskih rizničara. Filip IV. Lijepi kraljevsku riznicu premistio u Luvr. A i do početka 14. stoljeća Filip IV. već je imao iskustva u lomljenju svojih kreditora. Michael Barber u knjizi Suđenje Templarima piše.
2: Mogate skupine mogle su biti izdvojene i opljačkane bez javnih prosvjeda. Jedna takva skupina bili su lombardijski trgovci i bankari iz italijanskih gradova republika. Dva Lombarda, Albico i Muschato Guidi, ispunili su u 1290. ulogu primatelja poreza u ime Krune. Oni su vrlo često djelovali kao kraljevski rizničari tijekom Filipove vladavine. Godine 1294. oni su kralju posudili novac uz dogovor da će dug biti isplaćen budućim prihodima od poreza. Oni su od drugih Italijana u Francuskoj osigurali pozajmicu o 600.000 livri. Godine godine 1297. Posudili su kralju 200 tisuća livri svog vlastitog novca. Ali Filipu je bilo lakše opljačkati Lombarde i zaplijeniti njihovu imovinu, nego im osigurati položaj u kojem je on mogao očekivati stalan, ali manje spektakularan profit. Godine 1291. došlo je do uhičenja Lombarda. Kroz cijele 1290. pojedinci su bili izloženi pljenidbi visokim globama i protjerivanjima. Od 1303. oni su sve manje i manje korišteni u kraljevskoj službi i konačno 1311. sva njihova dobra i dugovi bili su oduzeti i oni su bili uhićeni
1: Židovi su također došli pod Filipov žrvanj. Godine 1306. na dan 22. lipnja počela su uhičivanje židova u Francuskoj. Njihova imovina zapljenjena, a oni su protjerani iz Kraljevine. Templari su više od Lombarda i židova bili upleteni u kraljevske poslove s novcima. Iako je od kraja 13. stoljeća Filip pokušavao ograničiti ulogu Templara u naučanim poslovima kraljevstva, 1306. kralje od Templara zatražio da plate vojnike koji su služili u Flandriji. U listopadu 1307. kada su počela uhićenja Templara, Jeanot tura templarski rizničar u Parizu, nadgledao je kraljevske naučane poslove u Normandiji. Kao i kada su u pitanju Lombardi i Židovi, Filip Četvrti Lijepi odlučio se riješiti svojih kreditora na već prokušani način.
0: Također, počitavali su im i jedan težak grijeh, Sodomiju. To za srednjevjekovne okvire, pa praktički zapravo 19. stoljeća je isto značnica za homoseksualnost. To su bile dvije najvažnije optužbe koje su onda, možda se reći, oborile. Red. I također onda su još ubacili i idolopoklonstvo kao jedan element koji treba trebao dodatno potkrepiti to da su oni krajnje pokvaren, iskvaren i nevaljao red. Koliko pokazuju neki dokumenti i istraga koja je bila provedena, čini se da je Filip i njegovi ljudi iskoristili možda ne sasvim transparentne elemente inicijacije svakoga budućeg temporskoga viteza kada bi dakle pristupao u red, da su to bila savršena pogrešna tumačenja, može se reći namjerno, dakle zlobno pogrešno tumačenje koje sam da pružila savršnu pravnu osnovu za Filipovo djelovanje i on je doista to jako dobro pripremio on je na sam dan, recimo, uznesenja Svetoga križa, dakle, u ruinu 1307. godine, donio odluku, dakle, službenu zapovjed za uhićenje svih Templara, dakle, kao pojedinaca na prostoru Francuskog kraljestva i tu onda odluku odgodio za mjesec dana da se pripremi da se sve može pripremiti da, kako, Templari ništa ne slutuje o tom, oni su bili, kako, vrlo dobro povezani i moglo se dogoditi u konačnici da potraže potporu svoje subraće ili u da automatski urgiraju kod samoga pape, da bi sve to propalo. Dakle, bilo predviđeno da u petak 13. listopada te godine se onda provede ta kraljeva, kraljeva odluka od 14. 9. u djelo U tome času su se u Francuskoj nalazili, s na to da je riječ bila i o francuskim plemićima, vitizovima i Vrhuška, Templarska, uključujući i velikoga meštra Jacques de molea Njihovo glavno sjedište je kako se nalazilo u Parizu, uopćinito za te europske posjede. Njihove glavne kuće su bile u Parizu i Londonu. Filip IV. Lijepi
1: stupio je na prijestolje u listopadu 1285. On je bio 11. član obitelji Kapetovića koji je stupio na francusko prijestolje. Od Iga Kapea, koji je na prijestolje došao od 1987. godine, obitelj Kapetovića polako, ali sigurno je proširivala vlast francuskih kraljeva. U početku je vlast obuhvaćala takozvani Île de France, područje koje je obuhvaćalo današnju sjevero-sredješnju francusku. U vrijeme Filipa IV. Francuska je bila moćna europska država, njezin kralj, jedan od najmoćnijih vladara u Europi I sama pojava Filipa IV. zvanog Lijepi bila je posebna. Michael Barber piše. Čini se da su
2: se suvremenici složili o njegovoj pojavi. Visoki, zgodan, s blijedom, plavom kosom. Bio je dobar vitez i lovac. Nema sumnja da je bio impozantna figura. Opis Templara iz Tira, koji je čini se dobiven iz promatranja, kaže da je on bio vrlo velik čovjek. Više od čirina jednog dlana više od drugih visokih ljudi, s kostima većim od greda. Njegovi kukovi i bedra tako su veliki da, kada je bio na konju, njegova su stopala bila dlan udaljena od zemlje. Bio je tako zgodan u licu i tako svijetle puti i plav, da u njegovo vrijeme nitko nije bio zgodniji od njega. I svatko, koga je vidio, zna da je ono što govorim
1: istina. Kada je 1285. stupio na prijestolje kao 11. kapetović u nizu, Filip IV. lijepi bio je prihvaćen kao neupitni feudalni gospodar u Francuskoj. Crkva je bila na njegovoj strani i predstavljala ga je gotovo kao vjersku figuru s nadnaravnim moćima. Takav kralj nije mogao trpjeti silu poput templara u njegovom
0: kraljevstvu. Kralj je pokrenuo postupak suđenja Međutim, budući da su templari formalno pravno potpadali pod papu, on je morao dobiti privolu papinstva, odnosno prepustiti stvar papinstvu, ako ono htjelo provesti vlastiti pravni i istražni postupak. I doista je Klement to učinio. Dakle, vrlo brzo, već u studijnom 1307. godine papa oduzima kralju mogućnost da istražuje dalje templare i to pridržava za sebe. I ako to nije ispriječilo Filipa da je on sam nastavi s procesom, pa čak recimo je onda i okrutno kažnjavao Templare kada bi neki lokalni crkveni sud, jer je to onda bilo pitanje inkvizicije, donio presudu protiv njih, onda je automatski to značilo da svjetovne vlasti imaju pravo izvršiti kaznu, pa su recimo Templari znali biti i smrtno kažnjeni, dakle čak i spaljivanjem. Ina kako papinski postupak koji je bio puno temeljiti i puno spori i to se može reći bilo je trn u oku samome kralju koji je htio da taj postupak traje nekoliko mjeseci praktički do da do kraja, 1307. ili tako nekako, eventualno početka 1308. godine templari budu uništeni. Nije mu to uspjelo. Onaj glavni dio papinskoga postupka je išao od 1309. pa do 1311. Pergamen i Šinonap, dokument nedavno otkriven u vatinganskoj knjižici jer je bio pogrešno uložen, zanimljivo je to istaknuti, među dokumentima iz 17. stoljeća, a ne srednjevjekovim dokumentima, otkriva sasvim jasno da bi se moglo reći, ako bi se to baš zlobno tumačilo, su Templari bili sumnjivi. Međutim, ta njihova sumnjivost počiva praktički na svjedočenju jednoga templara i to doduše nešto više pozicioniranog koji je onda istaknuo da su oni krivovjerci, odnosno zabilježeno je u tome svjedočenju da oni imaju neki idol u Monteljevu kojemu se klanjaju i da čak prakticiraju sodomiju, dakle jer navodno kada je on bio iniciran u red bilo mu je rečeno da se mora uzdržavati od općenja sa ženama, a ako eventualno ne bi mogao neka to radi s nekim od subraće, dakle, niti jedan drugi templar nije tako što izjavio, čak niti pod mukama. Katari su bili srednjovjekovna
1: sekta koja se iz Bizanta početkom 10. stoljeća počela širiti po cijeloj Europi. U biti riječ je o manihejskoj sekti koja je poučavala da postoje dva boga, Bog dobra i Bog zla. Zao bog starog zavjeta stvorio je materiju, dobri bog novog zavjeta stvorio je duhovni svijet. Dobri bog poslao je jednog od anđela Isusa Krista da ljude pouči dobrom i čistom životu i kako da ljudi čisti odu u nebo. Stanje čistoće postiže se asketskim životom, uzdržavanjem od mesa, braka, spolnih odnosa i vlasništva. Službena crkva, istočna i zapadna, smatrana je sotonskom organizacijom. Katarska crkva bila je ustrojena po uzoru na ranu crkvu iz doba apostola i prvih crkvenih otaca. Katarska hereza proširila se po Europi U Francuskoj ona je posebno bila jaka na jugu. Godine 1209. nakon što nisu uspjeli pokušaj mirnog raspuštanja Katara na jugu, papa Innocent III. pokrenuje križarski pohod protiv njih. Pohod protiv Katara ili križarska vojna protiv Albigenžana potrebala je do 1229. Kako to piše Christopher Thierman u svoje povijesti križarskih ratova, vojska francuskog kralja i plemića sustavno je dolinu za dolinom, zamak za zamkom čistila južnu francusku od Katara. Nakon mira u Parizu, koji je uništio nezavisnost plemića na jugu i vlast francuskog kralja proširio na taj jug, protiv Katara se borila inkvizicija, koja je upotrebom svih sredstava nastojala uništiti tu herezu. Metode u borbi protiv Katara upotrebljene su i protiv Templara.
0: I ta tortura koja se dopuštala se nije dopuštala u formalnom smislu, nego je onda onetko bi priznao pod mukama morao od svoje volje ponovno iznova dakle, reći priznanje, a ako bi ga odbio, znači prethodno priznanje se uopće nije niti, niti priznavalo. Svi ti elementi sasvim jasno upućuju na to, kako ipak papa, bez objera na utjecaj francuskog kralja i činjice što je već bilo avinjonsko sužanstvo na, na djelu, dakle papa je stolovo u avinjonu, nije bio sklon osuditi templare kao red u cjelini. Dakle, samo pojedini templari su na koncu bili pronađeni krivima, i to da kako samo oni koji recimo nisu se ozbiljno pokajali za svoje, za svoje grijehe, za svoje propuste i prijestupe, jer po definiciji onda bi se udijelio oprost ako su to učinili na, na vrijeme. Tu je papa, može se reći, zapravo i sebe zaštićivo. Da je kojim slučajem osudio red u cjelini, to bi onda značilo da je i on kriv, jer su templari bili direktno podvrgnuti njemu, Drugim riječima moglo bi se ustvoriti da je i papa podržava njihovu herezu, njihovo krijovjere, njihovo idolopoklonstvo i nede Bože Sodomi.
1: 18. oživka 1314. na lomači su spaljeni Jacques de Molay i Geoffrey od Charnaia. Nisu oni bili jedini templari spaljeni na lomači. 12. svibnja 1310. pored Pariza spaljeno je na lomači 54. templara. Do trenutka spaljivanja Jacques de Molay bio je već sedam godina u zatvoru. Tada mu je bilo oko 70 godina. I nakon smrti taj veliki meštar templara izazivuje straho opoštovanje. Michael Barber pišu.
2: Herojska smrt dvojice vođa brzo je dovela do niza legendi. Papa Clement umro je u rane jutarnje sate u nedjelju 20. travnja 1314. Filip IV. lijepi umro je 29. studenoga iste godine. Rečeno je da je Jacques de Molay pozvao obojicu da se za godinu dana pojave pred Božjim sudom. Giovanni Villani bio je jednako slikovit. I pazi... Noć, nakon što su meštari njegov sudrug postali mučenici, njihov pepeo i kosti skupili su fratri i druge svete osobe kao svete relikvije i odneseni su na sveto mjesto.
1: Templadi su na kraju uništeni, ali Filipova želja da otme svu njihovu imovinu nije se ostvarila. Papa Clement V tu je imao svoj interes. Govori doktor Hrvoje Gračanin, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Službeno je onda papa clement V na koncilu u Vijeni 22. ožljka 1312. raspustio red. Od toga trenutka red više ne postoje. Međutim, sva imovina, budući da su se oni podregavali direktno papinstvu, je pripala crkvi. Čak niti Filip, iako se borio Žestoko kao lavda dođe u posjet njihove imovine, nije jednostavno mogao ništa. Jedino je, može se reći, bila neka osveta što je na koncu dao smaknuti toga posljednjega velikog meštra, Jacques de Molea, 1314. godine, dakle u Parizu, spaljen je kao Slaba, napravo, za, za Filipa. Jednostavno imovina Templara je prešla u ruke drugih redova, pone Ivanovaca. Jedini izuzetak je bila Španjolska i Portugal, odnosno može se reći Španjolsko kraljevstvo, jer u to vrijeme još ne postoji Španjolsko kao politička tvorba, jer su osnovani novi redovi ili već stari postojeći redovi su onda dobili tu imovinu Templara. Recimo u Portugalu je osnovan novi Kristov red koji onda jednostavno pokupio su imovinu i što ne bi od svega upravo su templari. Bivši templari postali članovi toga novog reda i inače to je to bilo karakteristično za Pirinejski polotok da jednostavno bivši templari bi pristupili već postojećim, postojećim redovima. Jasno u drugim zemljama gdje god je bilo Ivanovaca i gdje god su oni pretezali, to je bilo osjetljivije pitanje zbog toga žestoga trvenja između ta dva reda. Međutim imovina je doista prešla dobrim dijelom u ruke Ivanovaca. Nešto malo su dobili teutonci, jasno u njemačkim zemljama i to su onda koristili za svoju vrlo aktivnu politiku, politiku širenja. Templari nekaj, nisu opstali više kao red i nisu mogli opstati kao red. Izgubili su bilo kakvu mogućnost čak i na ovoj pojedinačnoj razini da dobiju neku zadovoljštinu. Iako ponavljam, Papa nije osudio red u cijelini i to treba naglasiti i nađeno je to neko rješenje koje onda s jedne strane mogla zadovoljiti pogotovo ambicije nekih Templara da nastavljaju ispunjavati svoju viteško-duhovnu zadaću, a s druge strane jasno, ondje gdje to nije bilo moguće morali su se vratiti civilnome životu nakon što bi da kako bili osobno odriješeni, odriješeni bilo kakve krivnje. Inače, taj progon Templara se praktički nije dogodio nigdje drugdje nego u Francuskoj. Svi ostali krajevi gdje su oni boravili, gdje su imali svoja uporišta, bili su uzuzeti od takve vrste progona. Jako jasno su pokrenute istrage protiv njih, jer je tu konačnici i nalagalačnice što je papa krenuo s postupkom protiv Templara.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, bilo je ovo sve u povisti četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tek šito Ivan Kojundić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.